0: Bienvenidos a How Fashion Meets, un espacio donde charlamos con los eh, referentes más importantes de la industria textil. Soy Sofía Mayor, creadora de How Fashion Works eh, y diseñadora de indumentaria. En este caso la tenemos a Morita Becerra, Serra. Ella es jefe de arte y textil en How Fashion
1: Meets. ¿Cómo estás Morita? Hola Sofi, muchas gracias. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme, eh, por convocarme. La verdad es que estoy re contenta de, de que nos hayamos encontrado en este espacio. Eh, me parece que está muy bueno porque de hecho en un momento, antes de que nos conozcamos y hablemos y todo, yo te dije, que me encantaría que nos conozcamos y que nos encontremos de alguna manera. Y me parece que este espacio está buenísimo, me parece re moderno. Eh, no sé, La me, me encanta. La Les cuento, bonita como dice,
0: ella era seguidora. Eh, y yo hice el, el posteo de, hice un posteo de Jasmine donde conté mi, mi entrevista, que, que nunca fue, que fue como frustrado, y, y nada, y ahí quedó. Y ella me empezó a contactar porque yo había puesto, había hablado de marcha, que había, que había dejado un, un recuerdo importante en mi vida, digamos, eh, en solo una entrevista, o sea, imagínense lo que debe ser. Eh, y ella la, la contactó, le dijo, le conté, bueno, gracias a ella arrancaron los mits ella fue nuestro vínculo con Claudio, y después también nos presentó a Clara Forno, la ex directora de, de Rapsodia, y bueno, y ahora está ella acá. Dije, obvio, la tenemos que invitar. Bueno Morita, contame un poquito, eh, ¿cómo empezaste? ¿Cómo arrancaste? ¿Sos diseñadora? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Bueno, les cuento un poco de mí. Eh, en realidad no empecé como diseñadora, yo quería ser veterinaria, quería ser bióloga marina en realidad. Eh, y entre la biología marina, la veterinaria y hasta la psicología, hice CBC fallidos en, en, en distintas ocasiones, en los que una vez dije, bueno, basta, después de la tercera vez que dije, no le estoy pegando con la carrera que quiero, dije, lo otro que me encanta es el diseño de indumentaria, pero no tenía ni idea de qué se trataba y dije, quiero adentrarme un poco más antes de meterme de nuevo de lleno en una cosa. Cuestiones que le contacto, mi hijo tenía un amigo que hacía toda la parte de imagen en algunas marcas, entre ellas Jazmín. Santi Jovenich, eh, me dijo, llámala Santi, fíjate si te puede meter, aunque sea en una pasantía, yo tenía 20 o 21, ponele, eh, nada, me contacta con Jazmín, yo en, en, en mi cuarto tenía unos, unos posters pegados de Jazmín Chevar, de una entrevista que le habían hecho en él, que a ella le gustaban, hacer no sé, unos corpinos de caro pobre, me acuerdo, Gris Melange, o un perfume, o unas cosas, y que eran todas las cosas que me gustaban a mí, y aparte me encantaba lo que hacía, entonces era como, claro. wow, bien destocada. Stalker, olvídate, re Stalker. Grupi, sí. Grupi, Stalker, todo. Grupi, Grupi, pero de recorte de revista, o sea, mirá la época que era. Un montón. Cuestiones que Santi me contacta con Jasmine. Jazmín, cuando voy a la entrevista de pasante recién asociada con Claudio, se había casado y se había ido de luna de miel. Así que cuando yo fui a la entrevista, digamos, Jazmín no estaba, que era lo que yo más quería ver, era ella. Claro. No estaba, eh, me entrevistaron, quedé, porque bueno, era como entre todos. Hace cuánto que Jasmine tenía la marca, más o menos. Y Jasmine, creo que la había tenido. Sí, si la marca tiene 22 años, esto fue. La tenía hace 3 o 4 años ella, okay. a la marca. O sea, tenía su marca como diseñadora, con uno o dos locales, y de repente se asocia con Claudio Derecho en la crisis del 2001 y empieza como Jasmine, como, como el comienzo de Jasmine como marca, y es cuando entro yo. Eh, y empiezo en esta pasantía que me habían ofrecido, donde no había, no había reglas de la pasantía, ¿no? Porque no es que hay un, era, Bueno, los pasantes hacen tal cosa. Los pasantes hacemos todo y aprendemos todo lo que hay para hacer. Claro. Eh, en ese momento justo Jazmín se muda, o sea, a, a, la, a la oficina que está donde estamos hoy ahora, en Armenia de El Salvador, en la esquina. Eh, no había nada, chicas. Eso era... El otro día Claudio mostraba unas fotos que eran graciosas, porque había tipo esos caballos botelleros, no sé si los ubican, que paseaban por Palermo, eran tipo como unos zulkis, sí. bueno, que, que levantaban botellas de vidrio, bueno, o sea, eso pasaba por nuestra oficina donde hoy es Palermo en Armenia y El Salvador, o sea, ese nivel que no había nada. Ir a Palermo a mí me daba miedo, porque de verdad no había nada, 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 nada. Y bueno, así empecé con Jazmín, eh... Haciendo de todo, llegaban los rollos de tela, los recibía. Ahora, ¿Cuánta, recibía, ¿cuánta, gente, lo ¿cuánta gente estaba trabajando ahí en Jazmín en el momento que entraste? Y en ese momento éramos Jazmín, Bane, Claudio, eh, dos personas más en diseño, Goyo, que es la persona que sigue estando el, al día de hoy en la parte de todo lo que es ventas por mayor, eh, y una persona más en el área de, de, de compras y planificación. Nadie más, éramos siete personas, Hoy son más de, no sé, 250. <risa> eh, Qué espectacular, sí, así
0: ¿cómo que...
1: sí, Bueno, entonces sí. eras,
0: eras, la, 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 ahí, eras una de las poquitas. Y entraste sí. por contacto, hacías hacer un poquito de todo. Eh, ¿Te pagaban, no te pagaban, ibas cuando querías? ¿Cómo era, cómo era esa red? Ese o no, momento, había no,
1: no, a ver, la verdad es que creo que la responsabilidad de ser una pasante en, en esa condición, digamos, en ese momento, era un poco propia, ¿no? O sea, no no era un momento en el que se te pagaba, sí por ahí te daban de canje de ropa, por ahí los tres primeros meses era, bueno, a ver, fíjate que cómo lo armás, que cómo te desenvolvés. Creo que Jazmín desde sus comienzos es una empresa o una persona, ¿no? Que lo que, te, que lo que te hace es darte un lugar, ¿no? O sea, creo que depende un montón de vos, y creo que ya siendo desde un pasante, que no fui la única pasante que sigue estando hasta el día de hoy, era como, bueno, a ver, ¿qué, qué puedes hacer? Aún no sabiendo nada. O sea, imagínate la situación, aún no sabiendo nada, ¿qué, qué podés hacer vos?
0: Claro, porque encima, puede... eh, aparte vos habías entrado como pasante y no habías estudiado.
1: Estabas. No, realidad, yo no estaba estaba que empezando, está, no, estaba empezando de nuevo un CBC. Después yo me cambié a Ort, pero estaba empezando de nuevo un CBC. O sea que no sabía nada de nada, de nada.
0: Ok. De nada. Y después también, mientras hablamos, quiero que me cuentes cómo es eso de, de cómo, cómo te resultó a vos trabajar y estudiar al mismo tiempo.
1: Que es Dale. otro tema, ¿no? Dale, otro tema. Bien. Bueno, entonces Bien. entraste y, y hacías de todo. Cargabas rollos de tela. Cargaba rollos de telas, servía café, iba a comprar una medialuna de esquina, se me lo pedía. Eh, me sentaba en una ficha técnica con Jasmine, elegíamos colores que en ese momento yo flasheaba porque me sentía más cómoda haciendo comprar una medialuna que eligiendo colores para una colección porque me parecía como. Nunca lo he hecho en mi vida y recién estaba empezando a estudiar. Entonces era como un flash. Claro. Sí, hacía de todo, la verdad es que me parece que algo que también está bueno era que no le hacías con nada, o sea, lo que me pedían lo hacía, no es que decían, no, yo esto mejor no lo hago porque no sé qué, creo que hay que animarse y hacer cualquier cosa, y para, y de si, y se si aprende. No,
0: y si no sabías, tenías, me imagino que algunas cosas te daban un poco de miedo, porque no? Por el no saber decirte a ver si puedo llegar a cumplir o no, ¿cómo...? cómo? enfrentabas el miedo y lo hacías
1: igual, no importa. Sí, me mandé miles, Sofí, pero miles, 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 o sea, obvio. Es que cuando uno no sabe y tiene que aprender, y también son, éramos pocos y no era una empresa armada, digamos, todos nos estábamos armando en esa empresa, más allá de que Claudio ya había tenido obviamente Cuore, como ya saben, Vitamina, Jazmín eh, tenía su marca, no tenía una empresa, o sea. Entonces era como muy distinto, ¿no? No había como reglas o, no sé, historia, ¿no?, de una empresa. Era como, todos lo estábamos armando en ese momento, creo que eso era lo copado también. Eh, y sí, me da un montón de miedo. Todos los días me da miedo, todo lo que podía llegar. A... Es como que a veces cuando uno es muy joven, me parece que hay cosas que no te dan miedo porque como que no las pensás, ubicas como, como que te mandás, y creo que eso era un poco de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Pero sí, obvio, después cuando vos veías el resultado de las cosas que hacías o... No sé, o ese tipo de cosas era como que decís, uh, por ahí ahí te daba más miedo. En el momento era como que uno se mandaba, no o sé, sea, bueno, compré mal, no sé, 40.000 remaches, que todavía me lo acuerdo acá, Ay, contá, compré contá, mal.
0: Contá cómo, no, contá anécdota, me divierte de las cosas que <risas> has hecho mal, por favor.
1: No, mira, no me la acuerdo exactamente, pero me acuerdo mucho de la cagada, pero, pero mucho. O sea, se ve que fue muy, muy malo, creo que hubo un tema con los tiempos, algo como que yo no entendía nada, entonces para mí los tiempos no tenían, no tenían tiempo. Claro. O sea, que medidas. hay que comprar esto ya, por ahí para mí era dentro de cinco días, o por ahí pasaban tres meses y no lo hacía, y como nadie te estaba controlando, digamos, porque estábamos todos en la nuestra, por ahí un día me acuerdo que compré muy tarde, o mandé a elegir, porque en ese momento todos comprábamos, todos elegíamos, todos hacíamos todo, un lote de remaches de Apolos, me acuerdo, eh, y me acuerdo hoy de la cagada de pedos que me dieron, que fue muy grande, me acuerdo dónde estaba parada, quién me lo decía y todo, pero bueno, también de eso vas aprendiendo, o sea, creo que lo que está bueno es como mandarse, hacer, eh, preguntar, y si no, aprender de, del error también. Sí, bien,
0: bien. Bueno, entonces, ¿y cómo fuiste escalando de a poquito? O sea, después de ahí, de
1: pasante, ¿qué, qué hiciste? Bueno, después de pasante, eh, en, a, a los tres meses más o menos que yo entré, entró otra chica que era de, que estaba estudiando diseño también, eh, que hoy sigue trabajando con Jamín es una pieza muy importante de, de la compañía realmente, eh, y ella tenía como que ya la veías entrar y como que tenía una cosa magnética y especial y, y te llamaba la atención por su look, ¿no? Y como que ella al toque ya te das cuenta que dibujaba y todo, yo no dibujaba nada, yo era como mucho más tímida en ese sentido, o sea, como que era poco menos creativa, digamos, lo que ella ya se veía como solamente por su look. Entonces ella quedó como en la parte de diseño y a mí como que me tomó, el área de planificación, abastecimiento y compras. Y en ese momento también se hacía de todo. O sea, yo en ese área aprendí cosas que por ahí como diseñadora uno no se imagina que va a pasar o que, o que te pueden formar, ¿no? Porque ser diseñadora no es solamente hago ropa. O sea, para ser diseñadora me parece que lo, lo más grosso es entender del negocio, ¿no? Y está en la parte de compras. Eh,
0: telas, sabios. Perdón, sí. perdón estaba, estaba pensando mientras me decías eso, que... Yo sufrí la facultad con el tema de dibujo, pero la sufrí. Me las sí. arreglé más o menos, pero yo soy cero dibujando. Soy muy buena haciendo geometrales, pero soy malísima dibujando. No sé por qué en la compu me salen bien. Sí. Eh, a Manuel Sá hace un espanto. Y es esto de decir como que, bueno, no solamente tenés que diseñar, sentarte, dibujar y diseñar. Yo hice toda no. mi carrera haciendo desarrollo. Vos hiciste claro. si la parte de planificación, compras, abastecimiento, todo eso, ¿no? Sí. Y también, sí, eh, ¿te pasó lo mismo que odiabas dibujar en la facultad o dentro de todo te llevas bien?
1: No, a mí lo que me pasaba es que no me gustaba cómo dibujaba y quería dibujar de otra manera. O sea, por ahí otra persona me decía, Ay, está buenísimo lo que estás haciendo, pero a mí no me gustaba, entonces me pasaba como, oh, por ahí me sentía mucho más cómoda dibujando en la compu. En la compu te hacía maravillas, pero a mano no me salía como lo que yo esperaba que me saliera. <risa> es, eso era lo que me pasaba, ¿entendés? No es que no dibujaba, yo por ahí dibujaba, pero no esperaba, o sea, no me gustaba lo que yo veía que me salía.
0: Sí, y eso al principio es súper frustrante en la facultad. Uy, porque re, porque re. vos es tipo, no, tenés que diseñar, diseñar. No, no tienes que diseñar. ¡No tienen que diseñar!
1: No, no, no solamente. O sea, no solamente. Me parece que, que, que hay un montón de, de, de sectores o, o maneras de formarse y de encontrar también lo que te gusta porque hay un montón de cosas que hacer siendo diseñadora indumentaria. Y esto, por ejemplo, en lo que yo empecé a hacer, es una forma. O sea, por ahí hay diseñadoras más creativas, hay diseñadoras más eh, numéricas, hay diseñadoras que se ocupan más con determinado tipo de cosas, y eso también está bueno, porque es un aporte, me parece, a la industria, que no, no todas las que estudian diseño tienen que ponerse a diseñar. No,
0: totalmente. Yo soy, por ejemplo, mucho más organizada, entonces a mí en la parte de, 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 de ¿cómo se llama?, de desarrollo, de seguimiento y todo eso, a mí me va bastante bien, porque, porque me gusta no, mucho son eso. Son perfiles. Claro, son perfiles, exacto. Si diseñas si, y si dibujás, está buenísimo, perfecto, pero si no, está buenísimo también tenés tu lugar, no se preocupen. Claro. Eh, claro, obvio, obvio, Bueno, y vos entraste entonces
1: en la parte de compras y abastecimiento. Sí, y planificación. O sea, teníamos que, no sé, con, con la persona que en ese momento era mi jefe, teníamos que ir a los talleres a ver lo que pasaba en los talleres, hacer las compras de las telas y todos los avíos. Eh, ta otras tareas que me tocaban, me acuerdo que era yo hacer como toda la, la, la juntada de los avíos que iban a los talleres, ¿no? O sea, yo me ponía a contar las etiquetas, los botones, eh, no sé, los pins... Todas las cosas que llevaron a prenda, como que yo me tenía que encargar de que eso le llegara a un taller. Y eso también era una responsabilidad Que yo lo,
0: lo he hecho. Lo he hecho también. Es, es parte es de la obra. Bien. Sí, sí, y más sí. si, si empezás en una empresa chica, que eran siete claro. ustedes. Exacto. Bien, ¿no? Exactamente. Bien. Perfecto. Exacto. Sí, contá que te interrumpo perdón.
1: No, me, a mí me gusta que me preguntes, no me gusta hablar sola, así que vos preguntame. <risa> bueno, me
0: bien. Bueno,
1: entonces te encargabas eh, los talleres y separabas bueno, los botones, todo eso. Separabas los avíos, sí. Por ahí tenía que llamar a proveedores hacer el seguimiento de producción, ¿no? Como que esta cosa de trabajar en la parte de compras y planificación también tiene mucho de seguimiento. O sea, te tiene que gustar estar llamando, no solamente gustar, tenés que tener como una especie de don, me parece, ¿no? como esta cosa de acordarte y hacer como una persecución, porque es un poco ese tema de estar llamando y quemando cabeza, y llamando, y llamando, y llamando, y llamando, y llamando, y aparte como también encontrarle el timing a la gente, ¿no? Porque esa gente también trabaja con otras montones de personas. Eh. Sí, y tampoco podés romperle la cabeza porque si no te va a dejar de contestar y tampoco no, claro.
0: es, no vas a llegar a tu fin. Y a ver si te claro. pasa algo que me pasaba a mí bastante cuando recién arranqué y no, no tenía ni idea de nada, básicamente, como vos, uh -huh. eh, me pasaba esto de tenía que llamar a los proveedores, no sabía ni qué preguntarles,
1: ni yo nada, tampoco. entonces... Me daba vergüenza, me daba vergüenza, <risa> o sea, ese nivel, me daba vergüenza ese nivel porque por ahí me hacían preguntas o me decían cosas que yo no sabía responder tampoco. Claro. O sea, me pasaba un montón, me pasaba sí. un montón. A mí me pasaba esto
0: y, y un día decidí blanquear que no sé nada. Entonces, no, claro. sorry, perdón, no entiendo, ¿me explicas un poquito cómo es? Si sí, a mí sos, me, me estoy costó nueva, saber que
1: a mí me costó un poco como, como sentir que podía decir que no entendía. Como que yo sentía como que la responsabilidad era, vos tenés que hacerlo como sea, no importa que no lo entiendas, tenés que hacerlo. O sea, y en el momento que dije, bueno, a ver, esto no sé cómo hacerlo, y se lo blanqué por ahí a la persona que la llamaba y decía, mira, eso no te, no te lo sé responder, como que también resultó mucho más fácil. porque uno no nace sabiendo? Algo que también hablábamos con Sofi, que me parece que estaba bueno, es que en la facultad nos pasa un montón, me parece a todas, o nos ha pasado, que... Eh, hay partes, digamos, como del desarrollo profesional que obviamente no te, lo, no te lo enseñan, ¿no? Como que por ahí se hace mucho hincapié en la parte del dibujo, ¿no? Como, o cosas que, que son, no sé, dones por ahí de cada persona, o gustos, eh, y hay otra parte que me parece que es como un poco más de, del desarrollo profesional, o de, sí, que tiene más que ver con eso, que no, no te lo enseñan en ningún lado, y que la única manera de aprenderlo es haciéndolo, haciéndolo claro. de verdad, ¿no? Trabajando. Muchos hablan
0: de, eh, que a mí me pasaban a Facu, mucho de, ah, no, que el talento de esta persona es talentosísima, y yo era tipo, yo cero talentosa, o sea, no había nada, no era que dibujaba y todo tipo al revés, era tipo, no lo muestro porque me da mucha vergüenza. Pero, pero es esto, es decir, bueno, pero pará, mi fuerte está en otro lado, eh, en hacer claro. seguimiento, perfecto, y está buenísimo, y todo eso, la parte de desarrollo, seguimiento, no te lo enseñan, manejo talleres, no te lo enseñan en la facu, no. eh, y, y entonces, nada, está vinculado con lo que veníamos hablando, no de, de, de como que no se sientan mal si no tienen talento, no está mal
1: no tener talento, es normal. No, pará, quiero, quiero corregir algo que estás diciendo, el talento puede estar en otro montón de lugares no tiene que ver con que sepas dibujar el talento sí, puede no. ser que seas una excelente desarrollista eso es un talento o sea la persona que es una creativa no tiene tu talento Sofía. claro no totalmente tal cual es así es así lo que pasa que
0: en la facultad solamente el talento es el que dibuja bien el que diseña bien pero porque claro. tampoco hacen foco en la parte de desarrollo de seguimiento de manejar talleres de, de, de vincular viste de, de, de la claro. parte de problemas social, no claro sí, eh, tal cual contacto con proveedores, es esto, tipo, llamar y llamada y ¿qué pregunto?
1: Y en las reuniones con, con los textiles, ¿qué, qué? o sea, cuando a mí me decían, vos miralo y elegí, yo decía, ¿qué tengo que elegir? ¿Qué es lo que tengo que elegir? Porque a diferencia por ahí de otras marcas, me parece, ¿no? Como que en Jazmín siempre lo que se usó fue, bueno, a ver, busquemos cosas que nos gusten y nos inspiren, en vez de, voy a pensar en el pantalón de moda y quiero comprar la tela para ese pantalón. Como que el, el proceso de diseño, me, desde el comienzo, ¿no? Eh, es al revés, en Jazmín. O sea, claro. quiero, quiero que algo me inspire para después hacer una cosa que me cope. Porque no es que estamos siguiendo la moda. Mi escuela tiene que ver con eso, digamos. O sea, no sigamos la moda, sigamos algo que nos dispare otra cosa. Buscar un disparador de algo que te cope hacer. Claro, vos recién empezando, ¿qué te va a disparar? ¿Qué? Claro, ¿qué me va a disparar? ¿Qué? O sea, yo voy a mirar estas telas y no voy a entender ni para qué se usan. O sea, la verdad es que me pasaba un poco eso también. Obvio, bueno, porque a mí me pasaba en la facultad que, que era tipo, dale, buenísimo, ¿no? Sí, este es el, el
0: Panamá, este es el Tafetán, buenísimo. Es. Y después entré a trabajar y digo, bueno, hay que hacer una camisa. Claro. ¿Con qué hago la camisa? No tengo ni idea con qué hace una camisa, con qué tela, qué, qué tengo que pedir, digamos, ¿no? Claro, o remera, claro. o no? ¿con qué se hace la remera? tela es para la remera? O sea, claro. Sí, sí obvio, obvio. Punto, pero
1: hasta ahí sabía. Claro. Sí, por ahí no diferencias un flamé de un jersey, o un jersey 31 de un 41, o sea, son cosas que vas aprendiendo también más específicas, me parece, con el, con, con, nada, con el trabajo. O sea, lo más importante me parece en ese sentido. Bien, me parece súper importante estudiar, bien. pero también me parece re importante eh, esto que, que me preguntaba antes Sofi, no sé si Sofía me estoy adelantando lo que ya me vas a preguntar después, pero esta cosa de cómo era trabajar y estudiar a la misma vez. Sí, eh, contame. ¿Cómo Bueno, bueno. ¿Cómo lo hice? Lo hice con un montón de esfuerzo, la verdad es que es un montón de esfuerzo, pues yo trabajaba ahí, ya cuando empecé, o sea, cuando ya estaba, cuando empecé, que estaba en, en la UBA, después yo me pasé a la ORT. Sí. Es, Alguien preguntaba recién cuál es tu escuela, estudié diseño de en ORT. Eh, ¿Qué tal, Un montón de esfuerzo. Me parece que la carrera ahora cerró. A mí lo que me copaba en ese momento es que tenía los horarios muy ordenaditos, bueno, sí. cuestiones que, que, nada, con muchísimo esfuerzo, pues yo trabajaba de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde me iba a Hort, y estudiaba hasta las 12 de la noche, y de 11, 11 y media de la noche creo que eran los horarios, pero era de lunes a jueves, eso era lo que me copaba también ah. que tenía carga horaria de, de lunes a jueves, y eso me cerraba un montón porque si no... Bueno, con muchísimo esfuerzo, una carga horaria muy grande, o sea, estaba afuera de mi casa, yo ya vivía sola en ese momento, o sea, yo me fui a vivir sola a los 22 o 23, fue, el, fue la primera de mis amigas que se fue a vivir sola, entonces vivía sola, trabajaba y estudiaba, y me creía un millón, porque encima cuando estudiaba... Yo ya estaba trabajando en toda esta parte que te contaba de compras, planificación y abastecimiento. Pero además trabajabas en Jazmín. Trabajaba en Jazmín y era un flash. O sea, yo me creía, de verdad, en ese sentido era como que sentía que tenía una, una información que el resto de mis compañeros no tenían. Eh, y que, y que ten, o sea, y más allá de esta cosa de que por ahí no me gustaba dibujar, me mandaba como sea con ese tema, pero tenía un backup de cosas que por ahí en otro no entendía. O sea, yo por ahí ya en esa época diferenciaba que era un poplín de una sarga, de una gabardina, de un tuil. Claro. Entonces como que por ahí ahí yo tenía, o tenía cosas como mucho más fáciles, o sea, fue un montón de esfuerzo, pero tenía cosas mucho más fáciles de alcance, o sea, conseguía mucho, mucho más rápido por ahí telas que otros, eh, o, o datos, ¿no? Cuando me acuerdo que tenía que armar fichas técnicas de dónde, cuál era el proveedor, de dónde lo sacaba, de dónde lo podía comprar, como que eso fue algo más fácil para mí en ese sentido.
0: Bien. Eh, y, para y, ¿y cómo hacías con las entregas?
1: Porque todo el día...
0: ¿Cómo con las entregas?
1: ¿Libre? Sí, y no, me acuerdo de tomar Coca-Cola con aspirinas. Me acuerdo mucho de esa situación. Coca-Cola y aspirinas, no se lo recomiendo a nadie, pero sí, era no dormir. O sea, no dormir y siempre, igual, viste que, no sé, creo que trabajes o no trabajes, llegás como al filo. O sea, nunca llegás como con tiempo. Nunca, nunca. estás como, ay, me, sobraron, me sobró una semana para la entrega, listo, estoy así no sé, creo que con trabajo o sin trabajo todos llegamos en ese momento muy, muy, en el final de la entrega. Eh, mi marido me, me hablaba hace, hace poco, hace poco no, bueno, cuando lo
0: conocí me dice, no, bueno, porque yo nunca pude hacer una noche heroica. ¿Qué es una noche
1: heroica?
0: heroica. ¿Es un... No, Eso, que seguro así hiciste vos, me dice, claro, estar despierto toda la noche.
1: ¡Ah, pero todos los días, le digo, olvídate
0: Claro.
1: <risa> Noches heroicas noche igual, eh, o sea, ¿Sabes qué pasa? Creo que, que cuando estudias algo que te gusta, y encima por ahí tenía compañeras que, y amigas ¿no? que, me, que en ese momento también estudiaban conmigo, creo que más allá del esfuerzo que es no dormir, o sea, y un montón de cosas, como que está bueno, me parece que es una experiencia que está buena de vivir.
0: Sí, me parece sí. como algo igual, re lindo. Igual cuando estás en la carrera, a mí me pasaba que ya estaba harta, que no podés salir. Yo me llevaba a los preboliches con mis amigas, me llegaba sí. y me ponía a dibujar ahí, ponerle o a pintar, o lo que tenía que hacer, y les mandaba a recortar a mis amigas mientras estábamos ahí en o a sea, cualquiera. Ah. Para salir, porque si no, no salía. entonces claro. ¿eh? Entonces, nada, sí, sí. es como, se hace un poco densa a veces la carrera, sobre todo en la mitad. La mitad claro. de los final es como pues, sí, ¡ay, qué fiaca! Pero todo llega, todo llega a su fin.
1: <risa> Ay, sí, no, ese día fue como, wow. <risa> y nada qué sé yo, también es el comienzo de otra cosa, ¿no? Porque cuando uno se recibe, me parece que decís, pues bueno, y ya está, bueno, yo ya estaba trabajando, pero por ahí si no estás trabajando, decís, bueno, ahora salgo a buscar un laburo. Eh, sí, sí, y no ahora tengo un montón de expectativas, claro, y ahora qué? Y ahora qué? Tengo un montón ¿Qué hago de con espumir? este tiempo que me sobra, ¿Qué hago con el tiempo que me sobra, yo pensaba mucho eso, ¿qué hago con el tiempo que me sobra. Sí, 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 sí,
0: qué genial. Bueno, entonces, ¿y cómo, cómo fuiste avanzando en, en dentro de Jasmine?
1: Bueno. La verdad es que en ese sentido, cuando yo entré, como les contaba, era una empresa como en, pleno, en plena creación, ¿no? O sea, era una empresa que se estaba creando. Jazmín era una diseñadora y tenía su proyecto, pero esto era una empresa en pleno crecimiento. Entonces, eh, creo que yo fui creciendo un poco con, con todo eso que iba pasando y también me pasaba que... Ah, cuando me recibí me pasaba muy importante, les voy a contar. Eh, que toda esta parte de compras, planificación, abastecimiento, a mí me enseñó un montón, trabajé con un montón de gente recontra copada, también trabajé con un montón de gente que por ahí no era tan copada, pero que también me enseñó un montón de cosas, eso es importante también, porque todas las, las personas me parece que te pueden dejar una enseñanza, o puedes aprender de algo que te gusta de algo que no te gusta, eh, y cuando yo me estaba recibiendo, me acuerdo que le dije a Jasmín que me encantaría, más, yo trabajaba en compras y planificación, pero yo en ese momento era como el nexo con diseño, o sea, yo era la persona que no sé, la reclamaba las chicas las fichas técnicas, como que trabajábamos mucho en conjunto. O sea que yo con Haas, más allá de que en ese momento no, yo ya me estaba por recibir, había mucha más gente en la empresa, no me acuerdo cuántas, pero ya éramos muchos más, eh, yo estaba como muy en contacto con ella. Y creo como que yo le pregunté si, si por ahí había algún lugar para mí en, en, en diseño, porque yo me estaba por recibir y me interesaba como empezar a conocer, porque a mí trabajar en Jasmine me gustaba mucho. Eh, y creo que es algo que nos, que, que a todas las personas, o sea, más de las 200 personas que trabajamos en la compañía, de todas las áreas, si sí hay algo que, que tenemos en común, es que nos gusta lo que hacemos. Te juro que todas las áreas de la empresa, todas las personas que vos les preguntás, les gusta trabajar en Jazmín porque les gusta lo que hacen. Es como re loco. ¿Es tan
0: bueno trabajar en, en Jazmín? Como,
1: como uno piensa, no. yo me imagino que es espectacular. No, Sofi te juro que no. Es más bueno de lo que uno cree, para mí. ¡Ja, <risa> <La tienda. risa> No, pero de verdad, eh, no sé, es una empresa que tiene obviamente un montón de pros y contras, pero creo que, que también está en uno eh, ser como un colador, ¿no? Como decir, bueno, a ver, tipo, lo malo por ahí, no sé, lo, lo mido de esta forma y lo bueno me lo tomo para, para hacer otra. Como sí, que creo que porque, también... A ver, tenemos que decir,
0: jefes y compañeros, que no, no, no no son de lo mejor, siempre hay en todos
1: lados, me imagino. Siempre, olvidate, pero eso te pasa en cualquier lado, en Jazmín, en Rapsodia, en, no sé, en How Fashion Works, no sé, en cualquier lado, me no, imagino. ¿no? Todos amorosos. <risa> no, pero eso, pero sin duda, y de esas personas es también de las que uno más tiene que, que, no sé si de las que más tiene que aprender, pero de las que también tiene que aprender. mira acá dice una de mis mejores experiencias de hablar que de vender en Jamina Es que te juro que es así, o sea, la gente que trabaja en Jazmín, Está recopada con su trabajo, o sea, sea el puesto que tenga.
0: Qué bueno, eh, perdón, volviendo al, te al tema anterior, sí, una, vez una, una seguidora me dijo, porque a mí me cuentan muchas experiencias generalmente malas, eh, como que se descargan conmigo, <risa> yo se escucho, y me dijo, no, tuve una experiencia fea con mi jefe, qué sé yo, pero ¿sabes qué? Aprendí el tipo de jefe que yo no quiero ser.
1: Eso es claro. un mensaje que está buenísimo Sí, sí, obvio, obvio, obvio. También hay veces que, nada, el rubro del, de, de la industria del, de la indumentaria o de la moda, ¿no? Como que creo que tiene un montón de matices, porque acá, en Argentina de hoy, en todas partes del mundo, hay mucho negocio en donde una cosa es hacer ropa y otra cosa es hacer colecciones o moda o propuestas, ¿no? O sea, no es lo mismo. O sea, yo creo que hay un montón de gente que también eh, siente la indumentaria como un negocio sin alma. No sé cómo explicarlo. Sí, frívolo. No no, no, no lo siento como frívolo, lo siento como un negocio que da lo mismo si hago, si hago ropa o hago, sí. no sé, zapatillas no sé, computadoras, ¿entendés? Como sí. que te da lo mismo porque total es un negocio. Y creo que por ahí, en, en ese sentido, eh, es, es en los lugares en donde por ahí uno de repente se encuentra con experiencias más negativas, ¿no? Cuando te da lo mismo lo que haces... No, claro. no está muy bueno. O sea, seas el dueño o seas quien trabajas ahí. Y creo que eso te, se transmite, porque, porque creo que, que lo copado que tiene de trabajar en, en, en Jazmín, o sea, parece que estoy vendiendo trabajar en Jasmín, pero les juro que no. No hace falta que lo vendas, ¿eh? Todos quieren
0: no, no, <risa> Mañana la chica de Recursos
1: Humanos va a recibir 10 millones de CVs. <risa> Pobre. Sí.
0: Bueno,
1: contá, contá. No, es que, es que tiene que ver con que tengas paciencia por lo que haces, o sea... Te gusta lo que haces o no te gusta lo que haces y te da lo mismo o no te da lo mismo. Esa es una gran diferencia, es una gran diferencia. Sí. Eh, Pará, entonces vos le dijiste a Jazmín que querías ah, que sí, trabajar no, sí, en sí, una sí, parte de sube, sube, ¿no? <risa> ¿Sí? Yo sí, siempre vuelvo, no te preocupes. Perfecto, sí le dije eso, o si sea, había un lugar para mí y hay un lugar con Marta. Sí. Ah. <risa> ya vamos, ya vamos. A un lugar con Marta, sí, en el área de desarrollo, en ese momento estábamos todas en el mismo piso, o sea que yo igual seguía ahí. O sea, yo, iba, yo quería ir atrás de Jasmine, en donde quería estar ahí. Eh, estábamos todas en el mismo piso y, y nada, empecé a laburar con Marta, empecé en, la, en el área de desarrollo, eh, a hacer fichas técnicas, a hacer seguimiento de muestras. Eh, un poco como lo mismo que, no, no lo mismo que venía haciendo, pero era un poco como el seguimiento y el desarrollo de toda la parte de diseño, ¿no? Y, y ahí empecé a ver que esa. En, en ese área, digamos, también había una persona que compraba telas. Pero que a todo el mundo le da una fiaca que no te das una idea, Sofía. O sea, era como, uy, tiene que comprar las telas. O sea, nos encanta elegirlas porque vemos cosas divinas, pero uy, ¿quién se va a ocupar de esta área que la verdad es que a todos les parece una fiaca? ¿Quién lo va a ordenar? ¿Quién lo va a, no sé, a, a, sí, a armar, digamos, ¿no? Porque era como, uy, ella, pasémosle todo a ella, digamos. Y como que ahí yo vi un. Y lo, y lo más copado de esto era que la persona esa tenía la posibilidad de viajar a París a una feria muy importante que se llama Premier Vision, que es la feria mundial, digamos de, de donde nacen digamos todas las colecciones del mundo, porque la verdad es que las personas que están en Premier Vision desarrollan las telas a los, a los diseñadores, a, los, a las más grandes marcas del mundo, digamos, que trabajan como con la cabeza de Jasmine, ¿no? Como con esta cosa de, primero miro cosas que me inspiran y después pienso cómo va a ser la forma.
0: Claro, para
1: hay muchas cosas que tengo que decir ahí. Es como el texto internacional, más o menos. Es como el emitex internacional, claro, pero que en vez de que sean proveedores solamente de un mismo país como sucede acá en Argentina, son proveedores de todas partes del mundo, y cada parte del mundo, digamos, tiene una expertise eh, en lo textil. Perfecto. Entonces, bien. es como bien. que si te dijera que el lugar está dividido por países, una bien. cosa así.
0: Eh, y entonces, vos estás hablando de esto, de, de como que en Jazmín lo primero que hacen es buscar qué es, lo que, qué es lo que los inspira, digamos, ¿no? Como que no, no, no parten de una tendencia.
1: No, jamás. Nunca. Bien, Obviamente bien. nos tenemos que apretar a lo que pasa, pero de repente nos pasa que hacemos una moldería hace 10 años porque sentimos que es, que, es, que es la moda de jazmín, ¿entendés? O sea, no es que es algo que... Claro, exacto.
0: Claro, es, 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 yo a mí las tendencias no me gustan, la verdad que no, uh -huh. ¿no? Eh, sí me gusta mucho como, como eso, ¿no? El estilo, mantener tu... tu que Para, bueno, no sé. <risa> Para mí es lo que tiene que ir, digamos, la tendencia de que hoy se usa amarillo y mañana no se usa, y la verdad, si te quedas pantalones claro. en amarillo, ¿para qué te lo vas a poner? ¿No? O
1: sea, claro, tal que, cual, tal cual. ¿no? Tal con tu tal marca, cual.
0: Si, si dice algo que no tiene nada que ver con, con, con tu marca, ¿para qué lo vas a tener en tu colección? O sea, no sé, nada, yo soy no, tal más cual. del estilo que de la tendencia, pero bueno, nada. Sí, tal cual.
1: Bueno, buenísimo, entonces buscan inspiración. Digamos. Bueno, para, sí, buscamos eso ahí, ¿eh? y ese, ese puesto, digamos, el que, que trabajaba con Marta, hacía como un poco esta cosa multitasking, ¿no? Tipo, bueno, hago una ficha técnica, sigo el desarrollo de una prenda, le preparo los sabidos también para que vaya a hacerse la muestra, conozco la colección, empiezo a conocer la colección desde otro lado, digamos, en vez de desde la producción, desde el desarrollo, eh, y estaba como, este, como esta parte del puesto de, de comprar las telas de esta cosa que yo te contaba, como que daba fiaca, ¿no? no estaba como estructurado el área, y, y lo loco era que en realidad Jasmine o sea, el 50% de su diseño es la tela, digamos, o sea, es, es como, era como una parte muy importante de lo que Jasmine ofrecía, porque Jasmine no sé, para mí como marca, nació diciendo que para ella el lujo es un, es un buen calce y una buena tela, o sea, imagínate claro. que eran las dos combinaciones, ¿no? Eh... Y nada, como que empecé a ver, yo decía, ¿por qué todo el mundo le da fiaca? A mí me parece recopado, decía yo, ¿no? Como, ¿por qué están todas como, uy, qué fiaca empezar a mirar las telas que tenemos, que trajo alguna de Premier visión Y justo yo me iba de viaje, eh, me iba de viaje a Europa, más o menos lo hice coincidir con el momento donde era en esa feria, yo tenía una amiga que también trabajaba en Jazmín, que vivía en Europa, y le dije, yo quiero ir a la feria, y me lo voy a pagar yo. O sea, no voy a esperar a que nadie me diga que vaya, porque lo veo como re lejos, o sea, lo veía como... La que iba a la feria era Jasmine, ¿entendés? Claro. No me iban a mandar a mí, era como imposible. Entonces dije, yo voy a ir por mi cuenta. Cuestiones que le propuse a Jazmín, dije, mira, Jaja, yo me quiero ir de vacaciones a Europa, coincide con, la feria de, con las fechas de primera visión, ¿qué te parece si hacemos como que yo la visite eh, y de paso te traigo info, y si te sirve, vemos como, como si esto puede seguir porque a mí me recoparía. El primer día que fui Sofín, casi lloro, o sea, de que no entendía nada, no entendía nada. <risa> O sea, es Emitex tres veces hacer, más grande. Encima me imagino que todos hablando son francés. No, no, porque es una feria internacional, todo el mundo habla ah, en inglés. Okay. Es una feria donde hay proveedores de todo el mundo y te diría que nadie habla francés. Ok, bien, bueno, por lo menos, el lenguaje no es una traba. No, Va, no, es, todos hablan en inglés. Tenés bien. que hablar inglés. Sí. Ok, bien. Eh... No, no, cuando llegué el primer día me desesperé, me desesperé porque yo, yo no entiendo cómo voy a encontrar cosas en este lugar tan grande. ¿Cómo se, ha, cómo se hace para encontrar las cosas que Jasmine trae? Pensaba, no entiendo cómo se hace. Y bueno, nada, ahí me metí, me metí, me metí, me metí.
0: Para, perdón, perdón, perdón. En el, en el viaje vos, vos te mandaste, pero eh, fue, bueno, ¿vas vos en vez de quien va siempre? O sea, ¿tenías la no. responsabilidad? O además también va a ir otra persona.
1: Bueno, estaba otra persona que, que trabajaba en Jazmín, que vivía en Europa, y que como estaba, como vivía en París, y las ferias en París, la mandaban esa persona. Pero no era lo mismo, porque esa persona trabajaba freelance, ¿entendés? O sea, como que eh, conocía un montón la marca, porque trabajaba hace un montón de tiempo, que es esta persona que te cuento que sigue con nosotros. Eh, pero no era lo mismo, ¿entendés? Porque ella tenía que mandar por FedEx todas las cosas que veía. En ese momento me acuerdo que recortábamos todo en un cuadernito, y nos mandaban el cuaderno por FedEx. Era un, era un cuaderno así de gordo, lleno de pedacitos de telas la Biblia. Eh, vos perdías eso y perdías todo tu trabajo. <risa> claro. Claro. Eh, y bueno, cuestiones que, nada, me empecé a mover como por, por ese lugar, digamos, y era como, wow, qué copado que te guste ir a meterte en esos pasillos gigantes donde, donde que tenés que hacer es buscar, buscar, buscar y buscar y encontrar cosas que sorprendan y que gusten y que se puedan comprar, y en ese momento me acuerdo que nosotros compramos por ahí 30 metros de una tela, y conseguir un proveedor que produce 300 y que te venda vos 30, ¿cómo vas a hacer? No sé, pero tenés que lograr. Y llevarlo a Argentina. Y llevarlo a Argentina, claro, obvio. Sí. Y entonces, ¿y cómo se hace? ¿Lo lograste? Lo logré. Bien, sí, hay que hacer, o sea, obviamente tenés que conseguir los proveedores que se adecúen también a tu tipo de negocio, ¿no? Como que era el desafío de ese momento. Eh, y también me parece que algo que está bueno, la feria de Mololo acá, algo que está bueno me parece que es eh, el lobby. O sea, uno también en este rubro me parece que lo que tiene que hacer es mucho contacto, hablar con la gente, relacionarse. Eh, eso es algo muy importante también. Me parece que en este rubro y en todos. Sí, vos para vos seguís yendo a premier Sí, 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 sí. Desde esa vez desde esa vez que me mandé ahí sola y me pagué el viaje,
0: no paré de ir. Bien, te mandaron. Siempre te mandan. Bien, perfecto. Eh, y ahora estás recanchera.
1: Y ahora me siento recanchera, olvídate, Es como que no voy ahora en septiembre porque no se hace la feria y me quiero morir. Es como que voy hace 10 años seguidos, dos veces por año, a Premier visión en París, a Milano Única en Milán, eh, no sé, a todas las ferias que hay en Brasil que también están acá cerquita, que están buenísimas, eh, no sé, a pueblitos en Italia a buscarme, y a treparme a buscar rollitos de tela, es lo que más me copa.
0: ¡Qué lindo!
1: Eh,
0: Escucha, y, y contanos, en París, ahí, en Premiere ¿con quién te encontraste que decís wow?
1: ¡Ay! Eh, no sé, hay un, hay un actor muy famoso que tiene una marca que me encanta, que es John Malkovich. Sí. ¿Lo sí. conocen? Bueno, tiene una marca que te lo cruzas ahí, todo, todo el mundo está vestido espectacular, eh, todo el mundo es como súper canchero, eh, todo, todo el mundo también es accesible para hablar. A mí me, me encanta contar una anécdota que siempre cuento eh, en, en, las, en las presentaciones de colección o cuando tengo la oportunidad de reunirme con más gente por ahí de, de toda la compañía, que es esta cosa de que en ese lugar vos tenés la posibilidad de encontrarte con la mora de Chanel. O sea, me ha pasado de estar agarrando un pedazo de tela y decir, y verle el carterito a la mina y decir, ¡Ah, es la de Chanel! O sea, es la de Dior, es la de Prada. ¡Espectacular! Eh, Sí, está buenísimo. O que de repente, no sé, como que después de tantos años vas pegando buena onda con los proveedores y que me, que me diga mi proveedor indio, ah, ¿querés que te presente al Alexander Wang que te quiere, que me preguntó tipo una cosa que vos estás agarrando, a ver si pueden mirar la misma con vos? Sí, obvio, claro que sí. <risa> ¿Y qué se siente compartir esas telas con esos, no sé, esas
0: marcas espectaculares? Nada, y trabajar en una marca que utilice ese tipo de telas también, ¿no? Me imagino. Sí. Sí, es, sí, sí. es una de las marcas de lujo de Argentina, Jasmine, por supuesto.
1: Es un sí. espectáculo. Sí, 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 tal cual. Y bueno, creo que también esa es una de las cosas que también, no sé, te dan como ganas de, de hacer, o, o la pasión, o no sé, creo que todas las que estudiamos de indumentaria creo que buscamos como una especie de belleza en algo, ¿no? Eh, creo que todas tenemos, todos tenemos gustos distintos, y cada uno encuentra la belleza en diferentes cosas, o en lugares, o en, o en telas, o en dibujos, o en ropa pero creo que todas las personas que estudiamos esto tenemos como una sensibilidad hacia lo bello, que, que nada, tiene que ver con esta cosa que te decía, que a la gente que trabaja en Jasmine le gusta trabajar en Jasmine porque hacemos cosas lindas, ¿entendés? Cosas lindas que, que son exitosas, que, a, que están a mí me buenas. Pasó,
0: hablando de eso, a mí me pasó eh, que, por ejemplo, trabajé en varios lugares y al fin de cuentas terminé entendiendo que a mí no me importa tanto hacer algo, una un, prenda, un artículo que me guste mucho o que no me guste. Por ahí si no me gusta lo puedo hacer igual y no tengo problema. Pero sí o sí necesito trabajar con cosas de calidad. Eh, una tela que te raspe, por ejemplo, eso, eso sí que no me gusta. No, pero eso fue una cuestión de, de buscar y de entender que eso es algo que a mí no me gusta, pero sí puedo hacer cosas que por ahí si sí no me guste no. O, o no ponerme, pero que la tela tiene que estar linda. Sí, claro, o... es, que,
1: es que tiene que ver también un poco con, con que nosotros, o sea, lo que lo que hace nuestro negocio, digamos, en el que trabajamos es ofrecer un producto. Nosotros, vos hoy, con How Fashion Works por ahí, encontraste tu beta de dar un servicio, ¿no? Sí, Pero sí. los que trabajamos en una marca de lo que hacemos es ofrecer un producto. Entonces creo como que también uno tiene como una cosa de que, bueno, yo quiero ofrecer algo que esté bueno, o sea, ¿por qué te va a gustar hacer algo con un tejido que te raspe? o con un tejido de mala calidad, que después sepas que eso no se vendió, o que tus clientes están enojados porque les asunto sí, malo... Es,
0: no, en realidad tiene que ver, para mí eso tiene que ver con otro tipo de negocios, que eh, es más por precio, por cantidad, que por, eh, por calidad. O sea, claro. Claro, son, son diferentes modelos, por supuesto. Sí, 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 tal cual. Eh, pero sí, cual. Pero yo decidí después, que dije, cuando trabajé en una que no me gustaba la calidad, dije, oh no, <risa> claro este es mi camino, porque no me siento bien yo, no me, no me gusta, no lo disfruto.
1: Eh, claro, o hay veces que uno hace un balance entre la relación precio-calidad y dices, bueno, a ver, lo que yo ofrezco tiene que ver con, con, con el precio que también va a tener, y como que eso también es un balance de encontrar eh, una belleza dentro de eso, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí. No sé. Bueno, y la parte de estampas, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo agarraste eso? ¿Agarraste las
1: telas? <risas> Ahí agarré las telas y nada, yo trabajaba codo a codo con, con la persona que hacía como todas las estampas, eh, y como que de repente un día, como éramos un, bastante amigas, eh, empezamos a hacer como los brainstormings juntas. O sea, nos sentábamos como a, a tirar ideas y a tirar ideas y a armar y a armar y a armar y a armar y, a armar, y a armar. Y como que se armó un equipo copado, ¿no? Con eso, porque aparte lo hacíamos a la distancia. O sea, ella viviendo en París y yo viviendo en, en, en Buenos Aires. Ah, mirá, Entonces era ah, como charlar por teléfono y mandarnos fotos, o sea, y, y armar cosas y empezar a pensar y que y eso empezó a funcionar, ¿no? Como esta... Eh, una modalidad adulta. de trabajo, ¿no? O sea, que era un poco la que, la que Jazmín hacía antes que lo haga yo, obviamente, y que lo siga haciendo conmigo. Eh, y y quienes más dentro del equipo lo, se animaban a hacerlo, porque, por ejemplo, yo hacía los brainstormings, pero no hacía ningún dibujo. O sea, yo era, me sentía más cómoda como tirando inspiración que empezar a dibujarlo. Claro, bien. Eh, y bueno, y se armó como esta dinámica copada de, 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 de armar ideas y de, de, de plantear eh, estas mini colecciones que, arma Jasmine, que armamos con Jazz, eh, sí, como de mini colecciones, digamos, del ADN de la, de la marca, eh, y esto empezó como a crecer, y empezamos a necesitar más gente, y más gente del equipo se empezó a copar, y gente que entraba, y gente que salía se copaba, y empezamos a buscar gente externa, y así como que se empezó a armar como una rueda de colaboradores eh, que, que, que nos ayudan a armar como este ADN, que es como la impronta de la marca, ¿no? Eh, claro. y, y repito, rep quiero repetir esto porque me parece que es interesante que es que yo no dibujo nada. Eh,
0: Buenísimo que lo digas.
1: Sí, está bueno eso. Bien. Trabajamos Bien. con Illustrator Freelance también, o sea. ¿Y, qué, eh,
0: perá, ¿y qué, 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 cuál es tu puesto hoy en día? ¿Qué es lo que haces en tu puesto día a día, por ejemplo?
1: Eh, a ver, lo que hago en mi puesto hoy es como hacer un poco la coordinación de toda esta área que hace todo el supply de las telas. Eh, hacer todo, el, los brainstormings, estos son como muy importantes porque esto que te contaba es el ADN de la marca y cada, cada estampa, digamos, que aparece en la colección es como una, una pequeña colección que de esa misma estampa empiezan a salir hasta los colores lisos, ¿no? Eh, como las familias, digamos. Es el al, sí, Bien. sí, es como el alma de la marca, es como armar el comienzo de la colección, ni siquiera empezamos empezando la colección con, con las telas, nosotros empezamos viendo o sea, qué, qué fotos traje de un viaje, o o no sé, o artistas que nos gustan, no sé, del renacimiento, o sea, como, como un poco la parte más artística, por eso se llama arte y textil. Claro, entonces la, vos buscas esa inspiración y bajás y, y
0: haces como ese brainstorming con Jamín, y, sí. y de ahí parte, eh, parte la
1: colección, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Es como que si te dijera como que, como que mi, mi área, digamos, es como la proveedora de, de los materiales y de la inspiración para el área de diseño.
0: Bien, y haces esta búsqueda de los materiales, digamos. Este, exacto, bien. exacto. Bueno, espectacular. Bueno, eh, queda, un poquito, queda poquito tiempo, así que vamos ah. con las preguntas. Acá preguntan, por ejemplo, si en Jasmine trabajan con eh, ilustradores freelance.
1: Sí, porque trabajamos tienes. con nuestro freelance, obvio, sí. A mí me encanta hacer research en Instagram de gente que está bueno, ya sea para el área de diseño, para el área de imagen, porque vieron que en Instagram también aparecen como muchos ilustradores que colaboran haciendo por ahí no cosas para ropa, pero sí cosas para redes. Me encanta, me encanta me encanta que me manden cosas, me encanta que me ofrezcan, a mí me encanta ver, o sea, siempre estoy como copada con ver cosas.
0: Bien, buenísimo, así que ya saben. <risa> eh, vamos a la, a la parte de las preguntas, si querés, Morita... Vale,
1: eh, preguntas? Que ya están haciendo. Preguntas, preguntas y respuestas. Sí. A ver, acá una pregunta. Mora, ¿cómo está, cómo está compuesta el área de compras en Jazmín? ¿Participan además en las reuniones de producto o solo ejecuta y activa las compras? Beso, me pone, una, me pone Mario Fernández. Eh, el área de compras participa, porque también tiene que ver con el área de merch. Tengo eh, que escribir la respuesta, no. No, no, Merch, eh, explica qué es Merch. Además, bueno, bueno, Merch. Merch es todo el área que trabaja en conjunto con diseño, que se encarga desde, tiene un área como de compra, sí, que son los, las que, las personas que compran todas las telas y los sabios. obviamente en cada empresa es distinto. Y también se encargan como de pensar, ya que compran como todas las cosas que tienen que ver con la ropa, se encargan de poner los volúmenes, o sea, esas personas ya piensan, bueno, voy a comprar tanta tela para tal pantalón, ¿por qué pienso que voy a vender tanto? de acuerdo a los estudios que hicimos de las ventas anteriores. O, sí. si esto es una propuesta, ¿cuánto unifica, le apuesto a esto?
0: Perdón, unifica la parte de producto con la parte comercial.
1: Exacto, exactamente. Bien. Entonces, Así que sí, es, es indispensable que estas personas participen porque ellos también nos dan un feedback todo el tiempo de que, bueno, lo que estás eligiendo está bueno, pero pensá que si tu proveedor, por ejemplo, te pide 300 metros, Merch ve que esto es para 80 metros. Entonces es indispensable que esas personas estén todo el tiempo con nosotras. Sí.
0: Bien, perfecto. Seguimos.
1: ¿Sigue la marca aceptando pasantías? Sigue sí. la marca aceptando pasantías. Sí, sigue.
0: Te <risa> no digo nada. Sí, la otra, la otra está buena. Bueno, igual
1: este es un momento un poco complicado, ¿no? Eh, para hacer una pasantía, porque estamos todos trabajando desde casa, o sea, Jazmín, el área de diseño sobre todo está trabajando desde, desde su casa, pero sí, obvio, eh, pasantías en imagen, pasantías en diseño, pasantías para recorrer un poco qué que que es toda la empresa, digamos, eso está bueno. Eh, tienen un montón
0: de... están con mucho laburo. O sea, ahorita quise hablar con vos algún par de veces y era tipo... En sí, estamos
1: con muchísimo laburo, con muchísimo laburo. Sí, la verdad que sí, porque aparte de que siempre estamos con un montón de laburo, en este momento de trabajo. Está eh, complicado. Está, está complicado y aparte, sobre todo en este área, digamos, en donde nosotros estamos tocando muchos materiales. La parte de arte, digamos, obviamente la manejamos por cómputo, hacen zoom y está buenísimo y lo armamos, pero la parte de materiales es como, bueno, a ver, tenemos que, no sé, nosotros tenemos un montón de cajas con un montón de telas donde cuando hacemos las reuniones vamos agarrando y vamos viendo, bueno, ¿ahora cómo hago yo con todas las cajas en mi casa para mandarle a Haas, por ejemplo, una selección pequeña de esto que vamos a comprar? Entonces, tenemos que ponernos a recortar con las chicas, a armar como unos paneles de, de, para enviar, es como que el trabajo se hace un poco más largo porque, porque por esta forma de trabajo online hay más pasos. Claro, ok, bien. Digo, ¿qué consejos nos pueden dar para comenzar a trabajar en la industria? Tengo 30 años, soy traductora pública, docente de inglés, y encontré mi pasión por la moda el año pasado. Siempre me gustó, pero me la jugué recién a mis 29 años. Siento que no sé por dónde arrancar. A ver, eh, en realidad... ¿Por dónde arrancar? No sé por qué, por qué sería como un tema, porque depende en realidad de lo que te gustaría hacer, porque la pasión por la moda es esto que yo decía antes, es como tan amplio, ¿no? O sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta ser diseñadora? ¿Te gusta trabajar en desarrollo? ¿No tenés ni idea? ¿Te gustaría trabajar en una revista? Eh, es como, en realidad, me parece como que lo primero que tendrías que encontrar es ¿qué es lo que te gustaría hacer? O, 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 o encontrar a alguien que por ahí te pueda decir estas son las, las maneras de trabajar en la moda. ¿Para qué lado te gustaría ir? Porque bueno, yo desde acá, desde
0: Fashion Works, tratamos un poco de esto, de, de, tratar de contar qué es lo que hace, pero que hace cada uno, de hecho hay posteos sobre los distintos puestos, pero muchas veces no, no es algo fijo lo que eh, hace un asistente en una marca puede ser que en otra marca a otras cosas y una diseñadora sí, lo mismo no. hay, hay empresas que no tienen parte de diseño directamente o al claro. revés o sí o que eh, se llaman
1: de distintas maneras no sé si el desarrollo de jazmín es una cosa y por ahí producto que jazmín no existe en otra empresa es desarrollo claro tal cual, sí, sí, tal sí.
0: Cual. entonces es medio eh, también es medio difícil pero bueno la idea de todo esto es, es justamente poder ayudarlos y acercarlos a ver eh, cómo se trabaja de adentro así que por ahí por acá, podés sacar algo de información.
1: Sí, <risa> obvio. No, y lo otro que, que, no sé, me pedís un consejo, eh, Flavia, Flavia eh, es, que, es que por ahí te vas a tener que bancar el derecho de piso, porque una cosa es bancarte el derecho de cuando vos arrancas a los 20, 21, y otra cosa es por ahí bancarte a los 30. Entonces por ahí como que te vas a tener que poner un poco más paciente eh, eh, en querer arrancar. Exacto, sí, sí, eso pasa. Bien, seguimos. Sigo. Camila pregunta, hola Mora, ¿cómo estás? Sustentabilidad es parte de la Agenda a Futuro de Jazmín. hay eh, algo lo que estoy contando últimamente en las charlas también con, con todos los equipos, que me parece súper importante, que hay veces que me da bronca, digamos, como que la sustentabilidad en la moda o en cualquier área, digamos, de consumo, sea como una moda, ¿no? Eh, y creo que, que en Jazmín, así como me preguntás puntual en Jazmín, la sustentabilidad está desde el día cero, porque en, nuestro, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra área, digamos que es la ropa, eh, lo opuesto a la sustentabilidad es un fast fashion, y jazmín no hace fast fashion, hace ropa eh, con tejidos de buena calidad, con, con confección de buena calidad, y con, con un montón de premisas que, que espera la marca para los productos que nosotros ofrecemos que tienen que ver con que sea completamente sustentable, porque vos no te compras una prenda de jazmín para usar y tirar, o sea, vos te compras una prenda de jazmín para que te dure un montón. Y eso me parece lo más sustentable que te puede ofrecer una marca. Lo más sustentable. Eso, algo, algo parecido a eso dijo, dijo Claudio. Y, y es
0: verdad que la sustentabilidad empieza por, por eso, hacer cosas que, que duren. Eh, y esto, y al no seguir tendencias también, ayuda a que Exacto. sea como un básico que puedas repetir y que no pase nada y que está bien. bien.
1: Exacto. Y otra cosa que me parece que está bueno aclarar sobre la sustentabilidad es que eh, hoy en día, digamos, o sea, ninguna prenda que vos te compres, que tenga una etiqueta que diga esta prenda es sustentable, su proceso es 100% sustentable, porque eh, los desarrollos que se están haciendo hoy están como por partes, ¿no? Por ahí compraste el algodón que tiene la fibra sustentable, pero cuando lo lavó, tal vez no es sustentable. Entonces, no nos comamos como algo que que no es totalmente cierto, ¿no? Es un camino, está, es un, es un camino, camino, está en pleno desarrollo, y obviamente una parte de esa prenda ayuda, por supuesto que el algodón sea sustentable, ayuda mucho más que a que no lo sea, pero quiero como que también entiendan que no es un 100%. No,
0: no, no, obvio, es un camino, y todavía Argentina no está preparada para ser 100% sustentable, es no. dignísimo, pero bueno, por lo menos que es un camino y que, y que si vos compras en algún lugar sepas qué parte es la sustentable, qué parte es no la sustentable. Comunicar eso también está, está bueno y ayuda. Sí, está sí. bueno, está bueno. Porque también pasa por, o sea, todo este cambio de la sustentabilidad, eso también pasa, me parece, por la transparencia de las empresas, ¿no? Sí. Eh, y de contar y, y de ser sinceros y de decir, no, obvio, 100% sustentables no podemos ser, porque tampoco el mercado... Eh, no, la industria nos ayuda a hacerlos, obvio, buscaremos sí. la misma manera, pero bueno, nada, que se entienda y no
1: vender una cosa por otra. Bien. Exacto, una cosa que nada más antes de que se nos acabe el tiempo, vino una chica el año pasado, una chica que era muy capa de Alemania, a contarnos un poco sobre los procesos de sustentabilidad, porque eso también hacemos mucho, invitamos a gente, a la compañía, a que nos cuente sobre cosas que van pasando en el mundo, una experta en sustentabilidad vino, eh, y yo me acuerdo que le pregunté, ¿por qué es tan caro? Porque los procesos sustentables son muy caros, aparte ese es el tema, son caros. Y ella nos contaba que, si no me equivoco, nos dijo que las fábricas donde se tejían, no sé, ese, ese tipo de textiles, tenían que limpiarse 70 veces antes de que puedan volver a producir un tejido. Eso significaba que esa empresa tenía que estar cerrada para que se pueda limpiar 70 veces. Eso es un, un costo muy alto que, obviamente, eh, incrementa como, como cualquier producto que vos le pongas este este proceso sustentable. Obvio, obvio, obvio. Bueno, la última pregunta. Eh, Dale. Vamos, pues nos acaba el tiempo. Bueno, eh, a ver, ¿cómo se reestructuró en todo en momentos de pandemia en cuanto a talleres cerrados, insumos, demoras, etcétera? ¿Tuvieron que modificar algo en estrategia de diseño-producción? Por supuesto, por supuesto que tuvimos que, que, que cambiar 45.000 veces las estrategias de diseño, de producción, de insumos, eh, pero bueno, como les contaba antes, no sé, como que nadie sabía, nadie tenía experiencia en estas situaciones y, y lo que también yo veo, y Claudio resalta cada vez que nos juntamos y todo, es como, no sé de dónde lo sacamos, pero todos nos pusimos a laburar de una manera eh, para que esto salga, para que en invierno podamos ir vendiendo, para que ahora podamos lanzar la colección de verano, para que podamos seguir con la colección de invierno 21 y para que hoy yo pueda seguir con Jazmín diseñando la colección de verano 21, o sea, con cuatro colecciones a la vez sí, se reestructuró, nos reestructuramos todos, creo que hay algo que manejamos todos, que es un poco como la fortaleza, y, y las ganas también de, de que este proyecto siga adelante, ¿no? porque es un nada, es un algo copado.
0: Creo que también tiene que ver con eso de que todos se sienten a gustos, eh, a gusto sí. trabajando ahí, que es un buen lugar, y claramente tiene un buen clima, y hay un buen trato. Eh, me pensé que sí. también tiene que ver con eso la, la, la puesta de la camiseta en, en este momento. Exacto. De decir, listo, en esto lo lo bancamos porque me vienen, me tratan como corresponde, como corresponde, sí. clarinas, ¿eh? No me tratan bien, me tratan como corresponde. Eh, sí. Digo esto porque en industria textil generalmente lo normal es el maltrato, lamentablemente, entonces, entonces nada, es espectacular que traten bien, eh, pero es como corresponde, básicamente. Así que claro, nada, pero bueno, también es, es, es esta, idea y de vuelta, ¿entendés? Me, me tratan bien, listo, yo respondo también bien porque es una empresa que me gusta y, 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 y la quiero ayudar a que a que supere esta crisis. Que nos está sí, contigo. obvio. Así que. Obvio. Obvio. Bueno, bonita, muchas gracias por estar acá. Ay, eh, me encantó, y... me quedaría charlando ahora, Sofía. Sí, viste, pero no, es una horita nomás. Es una horita. La, después, más adelante, hacemos otra, hablando de otra. Vale. Buenísimo. Dale. Gracias a todos por participar. Gracias por acompañarnos. Eh, si les gustó, likeen, comenten y compártanselo a, a todos los que crean que les va a interesar. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, How Works, ¿ok? Y nada, nos vemos en el próximo How Fashion Gracias, Morita. Les mando un beso Chau. a todos. Chao. Chao.